0: Soy una tetera. Capítulo 7 todos y bienvenidos a un capítulo más de este experimento llamado Soy una tetera, el podcast de tecnología con trucos, consejos, curiosidades y anécdotas sobre internet en general y el desarrollo web en particular. Ya sabéis que si tenéis cualquier tema que queréis que trate o alguna duda que creéis que puedo solucionaros, podéis escribirme en soyunatetera.com o en Twitter a tetera. El capítulo de hoy está dedicado a los ofendiditos, esa plaga del siglo XXI que nos quita las ganas de vivir. Queridos amigos ofendiditos, os voy a hacer un regalo. Os voy a dar un motivo más para sentiros ofendidos y menospreciados. Y no es otro que la discriminación alfabética, también conocida como la tiranía del abecedario. Esta tragedia cotidiana consiste en algo tan sencillo y tan común, Cómo que la primera letra de vuestro apellido esté en la segunda mitad del abecedario. Esto, que puede parecer una gilipollez, y que por supuesto lo es, ha sido estudiado por científicos de todas las disciplinas, desde psicólogos hasta economistas, y han sacado conclusiones realmente sorprendentes. En 2006, Liran Einab, que era profesor adjunto de la Facultad de Económicas de la Universidad de Stanford, junto con Liat Yarib, que era profesor asociado de Economía del Instituto de Tecnología de California, publicaron en el número de primavera de 2006 de The Chronicle of Higher Education, en el boletín conocido como The Journal of Economic Perspective, un artículo titulado Discriminación alfabética en economía, en el que publicaban sus resultados, por el que habían estudiado los programas de las facultades de económicas, habían llegado a la conclusión de que era mucho más probable conseguir una plaza para aquellos candidatos cuyas iniciales del apellido se encontraran en la primera parte del abecedario y que la cercanía de la primera letra del apellido con el principio del abecedario estaba directamente relacionado con la probabilidad de prosperar en la carrera y conseguir premios como el, la medalla Clark o el premio Nobel o convertirse en socios de la prestigiosa sociedad econométrica. Ahí es nada. Pero vamos, que si creéis que son los únicos que han perdido el tiempo con esto, estáis muy equivocados, porque hay estudios de lo más dispar que buscan causalidades a cual más peregrina. Por ejemplo, hay uno que relaciona el número de escritores que han conseguido colarse en la lista de bestseller como autores de ciencia ficción con la inicial de su apellido. Y obtuvo un dato tan escalofriante como que aquellos autores cuyo apellido empieza con letras de la A a la H ocupan el 48%. Bueno, también hay casos muy curiosos. Por ejemplo, está un estudio de Carl Carlson y Jacqueline Conard, de los que me niego a leer sus títulos, en el que relacionaban la tendencia que tiene la gente a aprovechar las ofertas efímeras con la primera letra de su apellido. Hacían cosas como mandar emails a un montón de gente eh, ofreciendo entradas a partidos de baloncesto para los primeros que contestaran y descubrieron que aquellos cuyo apellido empezaban por una letra baja era mucho más probable que contestaran antes, que tenían mejor respuesta a la urgencia de las ofertas. Mientras que los que estaban acostumbrados a ser lo último desde el colegio, pues ya tenían ese trauma infantil, con lo cual decían, bueno, ¿yo para qué voy a contestar si sé que yo siempre llego el último? Y este trauma infantil es muy interesante porque esos niños se terminan haciendo adultos y terminan montando empresas, y claro, acostumbrados a ser los últimos de la clase, pues dicen, bueno, ya sé lo que voy a hacer. Voy a montar una empresa, pero de nombre le voy a poner AAA. Sí, esto también parece una gilipollez, pero es tremendamente común. Si os metéis en la página de la Oficina Española de Patentes y Marcas y buscáis AAA, os vais a encontrar con que solo en España hay 71 empresas que tienen las letras AAA en su nombre. Pero es que si os metéis a la página del Registro de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea, hay 142. Pero es que si buscáis en la sede del registro electrónico de marcas de Estados Unidos, os vais a encontrar con que hay 615. Y si os vais al World International Property Organization, la WIPO, que es donde se registran todas las marcas del mundo, os vais a encontrar con que hay 14.300 empresas cuyo nombre empieza por AAA. Y diréis, ¿para qué? ¿De qué sirve que tu empresa se llame AAA? Bueno, pues queridos amigos ofendiditos millennials, en la época de vuestros padres había una cosa que se llamaban páginas amarillas, que estaban metidos dentro de una cosa que se llamaban libros y que es posible que hayáis visto en casa de vuestros padres calzando algún sofá. Ese libro gordo amarillo tenía los teléfonos de todas las empresas que pagaban por aparecer en él y estaban organizados por categorías, y a su vez cada categoría estaba ordenado por orden alfabético. Es decir, que si tú te llamas AAA Fontaneros, ibas a salir el primero de la página de Fontaneros. Las páginas amarillas están muy de capa caída, y ya realmente lo único que medio les funciona son la, la versión digital, la página web. Y si buscáis en las páginas amarillas de España, buscáis AAA, os vais a encontrar con que todavía existen AAA Group, AAA Asesores, AAA Investment, AAA Teleasistencia 24 Horas y AAA Actuación Inmobiliaria Global, entre otras. Hombre, yo quiero creer que esta gente lo que les ha pasado es que llevan anunciándose 20 años en las páginas amarillas que tienen una empresa que en su día registraron como AAA y que, bueno, que ahora mismo a día de hoy, aunque sigan haciendo un poco el ridículo, ya no les compensa cambiar de nombre. Y diréis, ¿y por qué están haciendo el ridículo? Pues por una cosa muy sencilla, y es que si ahora mismo buscáis en cualquier buscador AAA, lo primero que os va a aparecer siempre va a ser la Asociación Automovilista Estadounidense, que es una cosa así como el RACE español, pero a lo bestia. Y es que estos trucos para aparecer más arriba en los listados, en los directorios, se lleva utilizando de siempre. Y cuando empezaron a popularizarse los directorios online, como Altavista, como Yahoo, al principio estas cosas funcionaban. Bueno, yo, por ejemplo, me acuerdo de una página que tenía, bueno, que sigo teniendo, que se llama Viento Cero Cometas. Claro, como empezaba por V de Viento Cero, pues aparecía de las últimas de su categoría. Le cambié el nombre a Cometas Viento Cero y como en los directorios principales, como Altavista, Yahoo, Demoz, estaba ya en la C, pues automáticamente me duplicó las visitas. Eso te da una sensación de poder estupenda porque te sientes el rey del mundo y te sientes que eres capaz de hackear el algoritmo, que eres capaz de engañar a la máquina para que te beneficie a ti. Claro, el problema es que esa máquina tiene otros intereses y cada vez se va haciendo más inteligente. Y cuando salió Google, cuando publicaron la primera versión del buscador, aquello fue la releche. Porque cambió totalmente el que tú en vez de tener que buscar algo por categorías y tener que ir investigando y tener que ir buscando, decía no, 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 no tú aquí directamente tú escribes una palabra y te voy a sacar todas las concordancias que haya con esa palabra. En el momento que aquello empezó a funcionar y empezó a tener tráfico, pues la gente vio ahí el filón y empezó a intentar engañar al algoritmo de Google. Y decían, bueno, si hay términos que la gente busca muchísimo, como Playboy o Britney Spears, si yo en mi página le meto escondido el texto Britney Spears 200 veces, cuando alguien busque Britney Spears en Google va a salir mi página. Y aquello fue el pistoletazo de salida de una de las guerras más encarnizadas que todavía se extienden hasta los días de hoy en Internet, la batalla del SEO. El SEO, para los que no conocéis el término, es Search Engine Optimization, o sea, optimización para motores de búsqueda. Hacer que tu contenido salga mejor que los demás en los buscadores. O lo que es lo mismo a día de hoy cómo hacer que te encuentren en Google. Por un lado está Google, que lo que quiere es tener tráfico y enseñar publicidad. Cuanto más tráfico tenga y más gente lo utilice, más gente estará dispuesto a comprar publicidad en su plataforma. Y para eso tiene que darle a los usuarios el mejor contenido posible. Entonces, el objetivo de Google siempre ha sido darle a los usuarios lo que buscan. Hacer que a la gente le guste Google y siga utilizando Google. Y por otro lado está todo el resto del mundo al que le importa un pimiento lo que quiera Google y lo único que quiere es que la gente entre en su página a ser posible sin pagar. Así que por un lado tenemos a una de las empresas más poderosas del mundo desarrollando un algoritmo que originalmente se llamaba PaceRank y que ahora se llama RankBrain. Y por otro lado tenemos a toda la gente que intenta engañar a ese algoritmo. Este algoritmo busca factores que determinan si un contenido es el más apropiado para la búsqueda de un usuario. Entonces se basa en cosas como cuánta gente lo enlaza, lo exacta que sea la concordancia de ese contenido con lo que busca la gente, la frecuencia con lo que se actualiza y cosas así. Así que cada vez que Google ha modificado este algoritmo le ha ido dando peso a nuevos factores. Y los especialistas de SEO han buscado cómo puntuar mejor para esos factores. Como ya he dicho, de las cosas que más se valoraban al principio eran tanto el texto de la propia página, incluido el texto que estuviera escondido detrás de una imagen, y las metaetiquetas, que eran las palabras clave con las que tú le decías a Google de qué iba tu página. Bueno, esto fue de lo primero que se cargó. Además, tuvo que hacer varios comunicados categóricamente a partir de 2009 en el que decía que, de verdad, que no os molestéis, que dejar de utilizar la etiqueta meta keywords, que es que ya no le vamos a hacer caso porque no sirve para nada. Porque es que habéis abusado tantísimo de ella que, de verdad, que, que no la vamos a poder utilizar más. Así que ya vale de meter a brindis pies en las meta etiquetas. Gracias. Como vieron que no se podían fiar del contenido de la propia página, pues empezaron a utilizar algoritmos basados en la reputación, basados en los enlaces que hacían otras páginas a la tuya. Pero claro, como ese algoritmo lo que medía era simplemente el número de enlaces, pues la gente dijo estupendo, pues voy a generar páginas a mogollón para enlazar a otras páginas. Y además vamos a montar sistemas y esquemas piramidales para compartir enlaces entre nosotros para que si tenemos 3.000 sitios, esos 3.000 sitios se enlacen entre ellos. Y Google dijo no. Sacó la actualización llamada Panda en 2011. Bueno, todas las actualizaciones de Google han tenido nombre de animalitos. Que en parte yo creo que es una forma de hacer más entrañable ese momento en el que de repente pierdes la mitad de la facturación de tu empresa. Como le ha pasado a mucha gente que depende única y exclusivamente del SEO para conseguir ventas. Bueno, como digo, Panda lo que hizo fue eh, hacer una criba de contenido y tirar por el váter todos aquellos sitios que existían única y exclusivamente para crear enlaces o que enlazaban a páginas que no tenían nada que ver con lo que la gente estaba buscando. Como se vio que los enlaces a mogollón y los, las granjas de enlaces no funcionaban, se pasó al siguiente paso de la estrategia, que era el comprar enlaces. Negociar con páginas que tuvieran contenido afín con el tuyo para conseguir que te enlazaran a ti. Ese ya era un poco más complicado, pero eh, Google sacó en 2012 la actualización Penguin, pingüino, que buscaba exactamente eso y miraba cosas como si esos enlaces realmente eran relevantes a dónde estaban o simplemente eran una forma de intercambio de tráfico. A partir de ahí, las actualizaciones que a veces han sido más refinadas, más técnicas, por ejemplo, Hummingbird del 2013, el colibrí, lo que hacía era que eh, mejoró mucho el cómo analizaba el texto de la frase. Ya no tenías que buscar exactamente algo, sino que era capaz de buscar cosas que estuvieran relacionadas. En 2015 fue el mobile Gedon, que fue cuando empezó a darle en móvil mucho más peso a las páginas que estuvieran optimizadas para móviles. Possum, que es del 2016, lo que hizo fue darle muchísimo más peso a la ubicación física de los resultados. Es decir, si tú buscas un restaurante es mucho más probable que te salga un restaurante de tu zona. En 2018 han hecho otro cambio muy importante que hace que ahora se indexe primero el contenido en móvil y luego en dispositivos de sobremesa. Bueno, todo esto al final se resume en una evolución constante para intentar que los resultados que te ofrezcan sean los que más se adecúen a lo que tú estás buscando. Y lo curioso es pensar cómo todo esto tuvo en parte como base la gente intentando superar sus traumas de infancia por ser el último de la clase por tener una letra del apellido muy alta. Curiosamente, este tema ya se trata en un cuento corto de, de Isaac Asimov de 1958 que se llama Mi nombre se escribe con S. Si puedo, os voy a dejar un enlace en las notas del programa porque vale muchísimo la pena leerlo. Y con esto doy por terminado el programa de Despidiéndome en especial de los ofendiditos y espero que podéis disfrutar de aprovechar la discriminación alfabética o la falta de discriminación alfabética. Eso ya cada uno al gusto. Os recuerdo que podéis poneros en contacto conmigo. Bueno, si estáis ofendidos mejor que no en el formulario de contacto de soyunatetera.com y en la cuenta de Twitter soyunatetera. Espero vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gustas en iVoox y esas cosas y nos vemos la semana que viene.